0: 大家好，欢迎来到台湾判决故事，我是主持人 Max。今天要跟大家分享的是一个关于背信罪的故事。呃，故事的主角是阿美哦。那阿美呢，她被检察官起诉的时候是说，呃，阿美在1 0零六年4月间啊、呃，就是呃，受到了四个兄弟姐妹的委托啊。这四个兄弟姐妹，呃，其中有一个叫阿芳的啊，他跟阿美以前是邻居。啊，这四个兄弟姐妹呢？他们继承了呃，就是长辈哈、哦，在福建省洪江路的一个房地。那这个洪江路的房地呢，就是呃，等于他们的长辈租给了当地人啊。租给当地人之后呢，呃，这个当地人就来当二房东，然后赶不走啊。那这四个兄弟姐妹可能主要是在台湾生活，所以希望就是。啊，把它卖掉啊，或是处理掉。那因为比较没有在往大陆那边发展啊，所以就委托到阿美。那为了执行这件事情呢，啊，他们有委任一个叶律师去占领了这个委任契约。那这个契约当中呢，就有约定说，呃、阿美，你如果呢找到了合适的买方啊，你就要向甲方啊，也就是这四个兄弟姐妹。来报告这个地约的情形啊、呃，报告完，经过我们同意之后啊，那你就可以来地约啊，缔约之后你要把钱啊交给叶律师啊，叶律师会再分配啊，大概是这样子的内容。那依照检察官起诉的呃、啊、意旨哦，就是说阿美呢，他没有在找到合适买方之后啊，立即来做回报，那也没有把这个不动产买卖的。契约啊、呃，提供给这四个兄弟姐妹来检检阅跟同意啊，就擅自在一百零七年一月间啊，把这个红江路的房地啊就出售了。那出售之后啊，也没有把这个契约啦、委任授权书啊，或者是、啊、出售的所得交给叶律师来保管。后来呢，就是他们在当地的朋友告知了这四个兄弟姐妹啊，他们发现了之后，那就其中。啊，一个叫阿 E 的啊，就来这个提起的刑事告诉。那提起刑事告诉呢，检察官哦也就把阿美起诉了。他认为这个阿美的行为呢，他是构成了刑法第342条第一项的背信罪。那背信罪呢，啊、呃，它的规定是这样，就是为他人处理事务，意图为自己或第三人不法之利益啊，或损害本人之利益。而为违背其任务之行为，自身损害于本人之财产或其他利益，啊，这是处五年以下的有期徒刑，啊，也就是说，就是呃，前提是要为他人处理事务了。那通常来讲，就是会有个委任的契约。那再来，你主观上必须是为了自己啊，或者是其他人的不法的利益，合法的当然就不算好、啊。那或者是你呢，是为了要损害本人的利益，那所以特别去做了一个违背任务的行为。那在这样的状况之下啊、呃，才会适用到背信罪啊，不然原则上呢，可能就是在呃适用民民法相契约呃委任契约等等的状况来处理就可以。那阿美呢，呃被起诉之后啊，他就有辩称说，呃他其实就只是来帮忙了，他确实是有得到这个授权啊，他认知是全权授权，不需要经过这个四个兄弟姐妹的同意。那他这个卖掉了之后啊，其实也已经把相关的款项啊汇到其中一个兄弟姐妹叫阿三的名下啊。那这个确实是没有去特别问其他人啊，但是他有跟阿三还有阿芳联络这样子<咳>。那主要都是跟阿芳在联络。那辩护人呢啊就答辩说，哎、欸，当时其实是同时有委托两个房地。啊，一个是在故宫路的房地，一个是红江路的房地啊，但是两个的状况是不一样的哦，可是去没有去区别这样的呃细节。那这个阿美呢，她确实是没有收取任何的服务报酬，而且出售的价金啊扣除成本之后也都已经汇给了阿三，所以认为应该是无罪的。那法院就整理了相关的事实其中一个呃比较值得注意的重点是，阿芳其实在一百零七年一月间啊就已经往生了，所以其实呃对阿美来说可能是比较不利，然后他主要的联络人啊是已经往生了，没有办法来帮他证明他的说法。那在这个洪江路呢，它还有个特殊的状况，就是它其实是集体土地，那这个集体土地呢，在台湾是没有这样的概念。那、啊、这个是依照《中华人民共和国土地管理法》第六十三条的本文，它规定说，呃，农民集体所有的土地的使用权，不得出让、转让或者出租用于非农业建设。啊，这是一个很很很严格的规定。那这个状况呢，其实在缔约之前，其实呃，应该说在一百零六年四月间的时候，啊，双方其实都不太清楚有这件事情。那尤其是纽约的这个耶律师，他也在过程当中表示说，哎、欸，他其实之前没有办过啊，所以他也不太清楚有集体土地这样子的限制。所以法官认为说，呃，从整体的缔约的状况来看啊，阿美是在1 0零六年4月23 24啊，就收到了这个耶律师的通知，然后就来签约了，所以。其实他是在很短的时间啊，去接受了委任，并签立了委任契约。缔约前也没有跟这四个兄弟姐妹还有叶律师来见面讨论，呃，进行磋商啊，所以双方才会都不知道这个集体土地这样的状况。所以在这样的时候啊，呃，法院就认为说，双方在契约的共识上啊，到了什么样的程度，其实是有疑问的。那。呃，法院也去看了双方当时主要是赖的对话记录哦。哦，这个阿美跟阿义哈、哦，这四个兄弟姐妹，他们主要都是透过叶律师来居间联系。那这个阿三呢，就是有收到钱的这个阿三哈、哦，他们其实，在过程当中也有作证说，哎，他们认为是全权授权嘛。那阿美也觉得是全权授权，然、哦、后可是来提高的这个阿义呢，他认为哦，不是全权授权。他应该阿美要跟他报告报告完他同意了才可以做啊，这样子。所以法院就是说，虽然这个契约文字啊就是这样子定了但是呢，大家解读是不一致的。那这个不一致呢，又是呃，肇始于就是双方磋商的过程的不够啊。那对于这个契约内容，可能会有一些错差异的理解这样子。所以这个是合理的。也就是说啊，法院认为说。阿美认为自己是全權,权委托，而不需要先报告啊，这样子的认知其实并不是站不住脚。那后来呢，这个法院他也有看了一下这个相关的案件啊，其实呃，这个阿义他们这些兄弟姐妹呢，虽然是兄弟姐妹，但是其实感情并没有很好，那甚至有因为继承母亲遗产的事情而、啊、对簿公堂，所以。呃，在当时呢，他们才会有定说，呃、一方面找阿美去处理大陆的事情、啊，另外一方面呢，他们找叶律师来处理他们财产分配的事情，所以是一种互相制衡的状态。啊、可是呢，这个叶律师他在一百零六年七月间呢、啊，他就已经跟、呃、阿芳还有阿三这两个人、啊、就是解除相互间的这个非讼服务契约。那也归还了这个阿芳跟阿三他们的这个红江路的房地权状正本啊，还有宣誓书等等相关文件。所以变成说，即使阿美他这个在斡旋的过程当中得到了一定的进展，他好像也没有道理必须要跟叶律师这边来做联系或报告啊，因为他呃本来是阿芳跟阿三有授权给叶律师，叶律师在对阿美这样没有问题。可是今天叶律师跟阿芳跟阿山已经没有这样子委任关系了，那其实就没有办法再照着原本的契约来走，所以呃，法院认为呢，在这样子的状况之下，其实是没有办法认为阿美他有违背任务的行为啊、哦，不管是从主观上或是客观上，那特别是在主观上呢，呃，几乎是没有证据证明说他有。意图为自己或他人的不法利益啊，或者是呃意图要损害本人利益这样子的状况，所以最后法院呢就判阿美无罪。那我们今天的呃的故事呢是援引自台湾台北地方法院一百零九年度易字第四百四十六号的刑事判决。我每周一会更新，欢迎大家有意见可以回馈给我们，或是告诉我们你们想听的主题，让我们一起来听判决里的故事。我们下周再会。